0: Bienvenidos a Espacio Sagrado, un café con chamán Javier. Yo soy Javier Ángeles y me da muchísimo gusto verte, tenerte de regreso. Gracias por permitirme la entrada a este espacio donde, de una forma como una tipo microterapia, nosotros podemos crecer, platicar, analizar los procesos de la vida, y no solamente nuestra vida personal, sino de los que acontecen a nivel mundial, a nivel social, de una forma distinta. Podemos hablar de numerología, podemos hablar de astrología. Y cada vez encontraremos los motivos por los cuales nosotros podemos disfrutar de esta vida, saber lo que existe detrás, lo que le quieren meter como mensaje oculto y ser cada vez un poco más astutos, más inteligentes. Ser cada vez más humanos. Gracias a todos ustedes los que me están permitiendo llegar a través de sus dispositivos, como dije hace rato, porque están permitiendo que mi voz viaje que ustedes la, la, la escuchen, la hagan suya, resuenen y a su vez puedan vibrar con lo que les estoy diciendo para que otras personas lo vayan sintiendo y a lo mejor en un momento u otro no ahorita, no mañana, en un momento cuando sea necesario les va a servir y lo van a empezar a buscar, lo van a empezar a vibrar y por resonancia lo van a recibir, recuerda que esta es una charla entre amigos donde vamos a tener nuestro café, nuestro té, nuestra bebida. Y vamos a poder dar continuidad a esto. Vamos a poder platicar. Gracias a quienes me siguen en mis redes sociales. Gracias por los mensajes. Por las sugerencias. Donde también, por ejemplo, en Facebook a través de chamán Javier. Tengo los lives cada miércoles a las 9 de la noche. Durante dos semanas no las hemos tenido. Esta semana porque tuve que viajar a una de mis primeras charlas en vivo. Este, precisamente para hacer una transmutación de conciencia. No solamente en la cuestión espiritual sino también en la cuestión personal en la cuestión profesional que es en donde estoy preparado por supuesto y eh, la semana antepasada no lo tuvimos porque obviamente tampoco no nos quise cansar mucho, pero esta semana por supuesto que la vamos a tener porque además ya estamos cercanos a la primavera, ya estamos a lo que los neojóvenes el día de hoy los neopaganos conocen como Ostara, es precisamente la bienvenida a la primavera la pascua, la simbología o sea vamos, es una fiesta súper además si sabemos utilizar nuestras capacidades y nuestra fuerza sexual, nuestra magia, que no significa que tengamos sexo a diestra y siniestra, sino que si vamos a utilizar verdaderamente nuestras herramientas naturales, podremos lograr mucho, pero eso bueno, ya lo, ya lo iremos platicando, estamos ahorita en la temporada 2, el episodio 11 y por supuesto tengo, yo lo considero obviamente un super programa, espero que tú también lo consideres, porque además eh, en esta ocasión previo a la entrada de la primavera pues vamos a hablar un poco sobre cómo vemos nosotros el dinero terminar ciertos ciclos empezar otros y aparte de todo vamos a ver cómo nos afectan y por supuesto vamos a tener los elementos para que podamos realizar el ritual en el live de facebook a las 9 de la noche ¿Okay? entonces pues bueno antes que nada Recuerda, tienes que sacar tu libro, tu libreta del chamán, la bruja, tu libro de las sombras, como tú quieres llamarlo para que apuntes todo aquello que creas que te puede servir. Porque además, repito, te doy información, te doy recetas, te doy rituales, te doy numerología, te doy significados y simbolismos. Y obviamente es bueno que lo tengas. Además, si quieres saber de qué se trató un programa y tienes alguna duda, pues ahí mismo vas a poder saber... Vas a poder buscar y no tienes que darle un recorrido a todos los programas que ya tenemos Que ya vamos para 33, 33 programas, porque el, el, la emisión pasada son 22 y vamos 11 Vamos 33 programas precisamente, 33 episodios, gracias Pues bueno, en esta ocasión vamos a hablar precisamente de la entrada de Mercurio a Pisces que nos habla muy bien y acomoda muy bien para poder hacer unos pequeños cuestionamientos que nos permitan um, hacer una transmutación de nuestra conciencia de pobreza entenderla un poco más porque además la dejamos crecer es importante que nos demos cuenta que no es vergonzoso tenerla, ni tampoco no querer cambiarla, más bien no hacernos responsable de ella es lo que debería de ocuparnos estar todo el tiempo como víctima si hay por qué a mí, ¿no? Si me explico, lo mejor si agarremos el toro por los cuernos. Si quieres seguir siendo pobre, pues no, sé pobre. Vive esa vida, sé consciente de ello. No está mal que lo hagas. Y si quieres hacerle una transmutación, vive el proceso. Date cuenta que no va a ser fácil, que las renuncias a ese tipo de conciencia no son sencillas, y si quieres hacer el cambio y mantenerte en el esfuerzo de la mentalidad de riqueza que mucha gente cree que ser rico es tener 20 carros la ropa de marca como si fueras tú un famoso de las revistas de televisión nada que ver puedes ser rico y vivir de manera humilde y no necesitar nada más de lo que tú crees que necesitas. es no aportarle a la marca y al culto al cuerpo o al culto al, 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 a la prosperidad malentendida y darle tu energía a ello. Así de sencillo. Es simple y sencillamente comprender que lo, que lo que tú requieres para tu vida es con lo que te sientes tranquilo y consciente sin que estés bajo las presiones de otras situaciones externas. Y lo vas a ir entendiendo. Y de ahí vamos a ver un pequeño ritual. ¿Qué te parece? Bueno, los elementos para un ritual, porque además el ritual lo tenemos que ver en el live, y digo, creo que ya es la tercera vez que lo menciono, pero lo tenemos que ver en el live, precisamente, en el live, porque precisamente eh, va a ser cercano a las fechas y ahí a lo mejor va a ser más fácil que tengas. Si es que tienes alguna duda ahorita, pues la puedes ir generando para ese día que nos veamos. Bueno, ya tienes tu duda, me la presentas y obviamente, pues vamos a ir construyendo este ritual. ¿Qué te parece la idea? ¿Ok? Pues bueno, antes que nada también quiero compartirte que ya me dieron mis papeles para acreditarme ante el sistema. Digo, el hecho de que yo critique mucho el sistema no significa que no puedo participar de él para poder darle un poquito de confianza a las personas que creen que nosotros no podemos hacerlo. Es decir, tengo mi certificación como... Eh, eh, mis papeles, perdón, como perito en psicología criminal... Y aparte estoy certificado en grafoscopía y ya tengo ante el sistema la capacidad digo no es que no lo pudiera hacer antes pero repito es ante el sistema eh, la capacidad de hacer eh, perfiles forenses especializados con grafología y también desarrollo y psicología del tatuaje ¡Yes! La verdad, ha sido un proceso interesante porque, repito, tengo que ser congruente y coherente con lo que yo te estado diciendo. Recuerda desde que empezamos el, el proyecto de Espacio Sagrado Un Café con chamán Javier, pues te he compartido que, bueno, si el sistema te pedía que te encerraras, bueno, ciérrate y conecta, medita, crece. Y si el sistema te encontró con un currículum, bueno, crece. Hay oportunidades, hay miles. Si te dijeron que te conectaras a través del celular, a través del celular y de internet vas a encontrar oportunidades para poderte desarrollar y especializarte en diferentes áreas y además en algunas ocasiones de manera gratuita. Hace un poco que te gusta una semana más o menos y digo te gusta me refiero para que mi cerebro pudiera más o menos calcular el tiempo de que lo vi de una semana a 15 días. Las redes sociales estuvieron criticando a un jovencillo, me parece que de una escuela pública que aquí en México se le conoce como CONALEP, que durante el tiempo de la pandemia logró certificarse en seis especialidades a través de eh, universidades de prestigio como Harvard. ¿Y por qué fue la crítica? Porque muchos Cabeza Hueca criticaron que fue por un sistema gratuito. Aquí te va la pregunta y perdóname mi francés. ¿Qué carajos importa que sea gratuito mientras te permita crecer y tener un currículum más avanzado? ¿Qué tan miserable tiene que ser la mentalidad de pobreza que tiene esta gentusa como para minimizar las ganas que tiene un joven de no dejarse llevar por el progresismo y seguirse preparando para tener una mejor vida? de verdad por ahí dicen no seas como ellos sé como este joven que busca precisamente tener una mejor oportunidad ya hubiera querido yo teniendo en la, en la y a lo mejor algunos boomers y algunos otros de mi edad hubiéramos querido tener la oportunidad de tener este tipo de accesos este tipo de herramientas de manera gratuita cuando éramos jóvenes era que lo tienen nunca falta el envidioso qué bueno que lo hizo y precisamente te, 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 te motivo, quiero motivarte a ti a que lo sigas haciendo, que busques, no importa si tienes 60, 70 años. La UNAM ofrece eh, grandes oportunidades para que te certifiques, diplomados, incluso en cosas sencillas como la ortografía, como inglés básico. Continúalos, hazlos. Porque eso te va a permitir tener un mejor currículum. Y mejor currículum te da una dignidad. Y ante una dignidad eres un mejor, una mejor herramienta, te conviertes en inversión y puedes desarrollar más capacidades para una empresa. Obviamente hay que saberse vender, pero bueno, del, 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 del paso a tenerlo y luego hacerlo y luego saberse vender, bueno, de los tres pasos ya tienes dos completos, bueno, uno, y ya de ahí, bueno, podemos seguir avanzando te digo, que no puedo ser coherente y decirte ¡crece! ¿cómo te encontró la pandemia? ¿cómo la estás tomando tú? aquí está mi, 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 mi compromiso contigo es ser coherente aquí lo tengo y me sigo preparando ¿eh? me sigo preparando y obviamente eh, dentro de poco voy a seguir dando más, 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 más respuestas a este, a este nivel profesional para que obviamente veas y entiendas que no hablo nada más por hacerlo, que tengo las bases para, para, para poder llevarlo a cabo y más de 25 años de experiencia, por lo cual estoy aquí, decía una de mis entre, entrenadoras, a pesar de lo joven que eres, así es, y aquí estoy. Entonces, pues bueno, vamos a hablar entonces rapidísimo sobre Mercurio, su entrada de Mercurio a Pisces. Recuerda que Pisces es un elemento de agua es un signo de agua y por lo tanto es emocional entonces se deja llevar mucho también por lo que siente por lo que ve, por lo que ve por su intuición es demasiado intuitivo además piscis le encanta aprender de los errores de todos sus hermanos de todo el proceso que han pasado los de fuego los de aire los de tierra y los que le han precedido con agua Ajá. y entonces dice ah yo no voy a ser así es el más rebelde eso sí te voy a decir, es el más rebelde y es el más inquisitivo de todos. Porque obviamente no se deja engañar, porque ya los vio eh, circular a todos los demás. Vamos a tomar un poquito de café. ¿Cuál es el punto débil para Pisces? La decisión. Y para ello tiene que informarse, 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 tener varios contextos. Esos contextos se los va a dar precisamente Mercurio, que es el planeta de la comunicación. Y entonces Mercurio le va a decir, a ver, para que puedas avanzar, tienes que darte cuenta de que sí, tienes que seguir tu intuición, pero también para ello tienes que entender de que tienes las herramientas, confiar en tus herramientas para poder avanzar. No puedes dejar que solamente la duda te abarque. Tienes que confiar en ti, entonces el reto para el pisiciano o la pisiciana es precisamente la confianza. No es la resolución de la duda, no es la toma de la decisión, es la confianza en sí. Y entonces va a llegar un montón de información y vamos a empezar a conocer por aquí y por allá muchos uh, contextos. Vamos a empezar, van a empezar a liberar eh, archivos que a lo mejor creímos que nunca íbamos a conocer, ...vamos a empezar a saber verdades... ...la gente va a hablar... ...digo yo creo que a lo mejor... ...le van a dar al revés a Harry... ...y a, y a, y a su esposo Meghan... obviamente no es mujer... Este, a, ...a Harry y a su esposo Meghan... ...a lo mejor a Andrés Manuel... ...a lo mejor van a... ...también a sacar cositas por ahí de Biden... ...y curiosamente todo el mundo dice... ...bueno ¿por qué no ha dado su conferencia... ...su primera conferencia como presidente? Pues están viendo que el hombre apenas se acuerda... cómo se llama... ...y quieren que den una conferencia... No lo acaban de sacar en, un, en una visita que tuvo, no recuerdo una tienda, y el pobre hombre ni siquiera sabía qué hacía ahí. Está perdido. De verdad, nada más le faltó decir, ¿cómo me llamo? ¿Dónde estoy? Entonces le van a empezar a sacar sus trapinas al sol. Cuando se den cuenta que Estados Unidos está siendo dirigido por Kamala verdaderamente, la pregunta es, cuando Kamala tome el poder, ¿qué van a hacer los poderes fácticos? ¿Y a quién va a poner Kamala como su vicepresidente o vicepresidenta? que no sé si está correcto decir vicepresidenta, pero me refiero al, al contexto de masculino-femenino. Ahí vienen unas cuestiones bien interesantes. Me mando en cuenta que, por ejemplo, hace unos días, eh, no, más bien hace unas semanas, el, los, los demócratas también tuvieron una reunión anual y, eh, curiosamente, los militares respaldaban... Teniendo en cuenta que supuestamente Ya no es presidente Y no tendrían por qué protegerlo Sospechosismo dirían por ahí Algunos mexicanos, ¿no? Pero bueno, a lo que voy es de que se va a empezar A soltar información En especial a lo mejor van a empezar a decir Quién se encuentra en rituales satánicos Quién se encuentra En, en, en magias Furgías eh, sexuales eh, Porque además da mucho Para esto también es interesante que va a ser un proceso para empezarnos a encontrar y condicionarnos o cuestionarnos también sobre las creencias que tenemos sobre la prosperidad, la pobreza y el dinero. Ajá. Puede ser que a lo mejor incluso en estos días pueda haber alguna devaluación muy fuerte en algunos países. No estoy diciendo que en México, por ahí estaban diciendo que el peso llegar a 50 pesos. Este, no creo sinceramente que sea así. Yo creo que todavía se va a mantener a los 20, si acaso a finales del del sexenio se va a mantener a 25 pues, o sea, eso es hasta ahorita hasta lo que te puedo decir y este y pues bueno, el hecho de que Estados Unidos empiece a imprimir dinero y empiece a hacer cambios en sus diseños de billetes, significa también que están en problemas económicos país. entonces eh, pues bueno, eso se va a empezar a conocer en estos días y yo creo eh, que sobre todo tenemos que darnos cuenta de que si nosotros podemos establecer estrategias interesantes, perdón, importantes, y sobre todo inteligentes para poder crecer, nuestros proyectos pueden dar muy buenos frutos, y en, 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 en especial todos aquellos que se dediquen a ser mentores, a ser guías, a análisis financiero, análisis económico, Proyecciones. yo creo que todos ellos van a poder tener una buena oportunidad para crecer y para desarrollar, en especial si saben hacer bien su trabajo. Digo, esto siempre es aquí en China, ¿no? pero me refiero ahorita en el contexto de todas aquellas personas que se dediquen a estas áreas, en, la, en el área del dinero, van a poder crecer. Vamos a poder hacernos maestros en la cuestión. Hace unos meses tuve una pequeña, hice una pequeña dinámica en, en mi página y la mayoría de la gente me reclamó porque les dije que el dinero no tiene valor. Tomando en cuenta que la gente no sabe leer y no pregunta el contexto, te puedo decir que ahí lo comprobé. ¿Por qué? Y no es un reclamo para que no participes, al contrario, si tú que me lees desde la página, ¿Entiendes lo que te quiero decir? Sabrás por qué estoy llevando a cabo este proceso. Cuando yo te digo que el dinero no vale, es porque realmente el dinero como lo manejamos ahorita ya no tiene valor. No voy a decir, por ejemplo, que según los expertos, el peso mexicano tiene más valor que el dólar americano. Pero los acuerdos que se han llevado tienen que permitir que la medición del valor sea con respecto al dólar no con respecto al peso. Nuestra deuda obviamente en México no es tan grande como la de Estados Unidos. Estados Unidos desde 1980 le quitó valor a su moneda cuando dejó de respaldarla con el oro. Por lo tanto lo que tenemos ahorita es un papel al que se le atribuye una apreciación y lo vuelvo a repetir, apreciación de valor y apreciación de seguridad financiera. Es decir, que si tú tienes un ahorro en dólares, en realidad tú crees que tienes una cantidad de valor. Es decir, una apreciación, tú le estás otorgando esa, ese valor. No significa que valga. Porque si el sistema cambia, si el dólar estuviera respaldado por un, por un valor, entonces tu, tu, tu dinero, tu moneda, tu ahorro, estaría respaldado y respondería conforme al cambio que ese valor le daría. Pero como no lo tiene, es decir, tiene un papel, automáticamente solamente vale lo que el mercado dice que vale y recuerda que el mercado es cambiante. Lo que no cambia es el valor de los metales. Cambiará el, 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 el precio, pero el metal siempre vale y cada vez vale más. Por lo tanto, en lugar de tener dólares deberías de tener metales, por así decirlo. Pero si tu moneda está basada, o más bien, no tiene un, no tiene, más bien no tiene una base con metales, por lo tanto solamente vale según la apreciación que se le da o la depreciación que se le otorga. Por eso yo te decía, el dinero que tenemos hoy en día no vale, porque no vale no puedes hacer una apreciación por más esfuerzos y análisis que tengas sobre la cuestión del dinero no vale lo que estás haciendo si no conoces lo que te estoy comentando una vez que conoces lo que te estoy comentando podrías entender por qué tú le otorgas un valor y de dónde vienen las raíces de ese valor valor sentimental, valor emocional eh, dignificación y por lo tanto sabrás si te estás dando un valor como eh, trabajador, dueño o no. ¿A qué voy? Primero, nosotros al entender todo esto tenemos que ver que si nosotros tenemos determinados eh, puntos en nuestro currículum independientemente si vas para una empresa o trabajas para tu propia empresa, tú tienes una valoración. Pero si tú no sabes ni siquiera lo que vales, estás como la moneda que no tiene un valor y entonces por lo tanto eres uno más entre un mercado de millones que busca un trabajo por lo cual obviamente la oferta es muy barata si tú tienes un valor es decir tienes un punto que casi nadie tiene por lo tanto tu competencia es menor y la oferta de trabajo también será menor pero será mejor pagada porque obviamente no hay muchas personas que compitan con ello ni que puedan hacer lo que tú haces. Aquí te estoy dando un detalle muy importante. Tienes que saber lo que vales a través de lo que sabes hacer. Y si lo que sabes hacer es lo que todo el mundo sabe hacer, por lo tanto no te puedes quejar de que te exploten o no, o de que te paguen poco o no. Esa es, el, esa es una de las oportunidades del mercado. Y no te estoy hablando de una forma eh, mercantilista, capitalista. Te estoy hablando que si estamos en un sistema, te estoy tratando de dar la mejor eh, apreciación para que tú puedas despertar y darte cuenta en dónde estás ubicado. ¿Sí me explico? Entonces, cuando nosotros nos estamos dando cuenta, por ejemplo, que Mercurio está en Pisces, es decir, que hablamos de la cuestión de comunicación con respecto al dinero a través de la, de, la, de la emoción, es decir, por ejemplo, cómo me educaron a mí con respecto al dinero. Estoy repitiendo patrones de mamá, patrones de papá, patrones que vi de la pareja, patrones de vique a la familia. Por ejemplo, y se los he dicho muchas veces, pero lo diría hasta el cansancio hasta que llegue el momento en que a lo mejor dejemos de vivirlo de esta forma. Y lo venía platicando precisamente con un ser muy querido. Estamos acostumbrados a ahorrar para resolver los males del futuro. Porque muy poca gente puede comprender que puede ahorrar sin tener que resolver males. Es decir, no tenemos que programarnos para vivir un mal. ¿Me explico? Y entonces mucha gente dice, ay, es que los, los bienes son para resolver los males. Caramba, y perdóname entonces la expresión en mi francés, carajo, entonces quiere decir que estás trabajando, te estás castigando para construir un bien, para que ese bien se venda para responder un mal? ¿No te das cuenta del balazo en la pata que eso implica, que eso representa? O sea, ¿de verdad? Y no te estoy hablando de, de cuestión capitalista, te estoy sacudiendo para que te des cuenta hacia dónde estás dirigiendo tus vibraciones. Las escuelas no nos están preparando para podernos ofertar en el mercado laboral. Y no es que hablemos de capitalismo, es que hablemos de un sistema de donde nosotros sacamos para poder vivir y poder pagar nuestras cuentas. Nosotros incluso como guías, chamanes, brujas, nos cobramos y le damos un valor a nuestra capacidad para poder pagar nuestras obligaciones es decir, rentas, impuestos y para poder pagar digo, porque en algunos países incluso pagan por las terapias, por el tarot así se pagan en otros no, pero pagamos de otras formas pagamos, por ejemplo, nuestra publicidad pagamos nuestros insumos pagamos nuestros consultorios es decir, contribuimos al sistema porque aquí vivimos y nosotros tenemos que saber qué es lo que valemos entonces nosotros estamos programados para poder tener una conciencia distinta y precisamente por eso nos comunicamos contigo para que lo puedas entender de esta forma. Y entonces tenemos precisamente lo que te digo, la cuestión emocional, lo estamos repitiendo o no, hay personas que tienen una conciencia de prosperidad muy reforzada, pero una de dos o están solos o ya son completamente banales, es decir, tienen que reforzar de otra forma la consecuencia que les genera el dinero y no estamos hablando que el dinero es malo. Y fíjate muy bien cómo te lo estoy diciendo y tengo que poner con voz entre comillas malo porque mucha gente dice es que el dinero cambia a la gente. ¡No! El dinero solamente te muestra cómo es la gente de verdad. Nada más. Tenemos a Venus, es decir, emociones. Es como utilizamos nuestra energía para generar nuestra abundancia. Yo cuando estoy con, antes de entrar con una persona en consulta, medito, me preparo, conecto con esa persona para saber qué es lo que tengo, cómo voy a ayudar a esta persona. Es decir, conecto con mi yo interior. En otros niveles, para poder entenderla, y es lo que nosotros deberíamos hacer, pero la gran mayoría va y busca un trabajo, unos pidiéndole a Dios no encontrarlo, otros que se lo den para porque lo necesitan. Un trabajo, recuerda que trabajo viene de la palabra castigo. Necesitar es lo que no tengo, es decir, me estoy castigando para obtener lo que no tengo. De, de ahí de entrada ya te estás quitando el dinero y la opción de ganar, ya te estás castigando, te estás, trabajando, estás castigándote por nada. Y, por, y luego te quejas de que el dinero no te rinde. Fíjate nada más. Díganme nada más cómo incluso nuestro lenguaje está diseñado para sostener nuestra mentalidad de pobreza. Y luego entonces tenemos también a Neptuno, que Neptuno es el dios del mar, está relacionado con la religión, y entonces nos tenemos que cuestionar sobre cómo hemos entendido con respecto a la religión los conceptos como humildad, como pobreza, como riqueza que a la gran mayoría nos castraron de niños digo y que te cases no significa que no puedas recuperarte para pensar que solamente siendo pobre, económicamente hablando puedes entrar al reino de los cielos porque un rico solamente digo un rico no podrá entrar al reino de los cielos, solamente podrá entrar un pobre, pero ahí te voy a destruir ese concepto fíjate muy bien según la parábola del rico el maestro Jesús le pregunta, o más bien un rico le pregunta al maestro el Cristo ¿cómo puedo hacer para seguir? ¿te acuerdas? vamos a tomar un poquito de café y el Cristo le dice porque hay que definir y aquí con paréntesis la iglesia jamás Más bien el maestro Jamás dijo sígueme a mí como persona Sigue el ejemplo Sigue mi vibración ¿okay? Entonces a partir de ahí hay una gran diferencia entonces, El Cristo le dice al rico Vende todas tus propiedades Y sígueme Y el rico le dijo No puedo Soy muy rico Y entonces el maestro responde ¿Va a ser más fácil que un rico entre por el ojo de una aguja? Sí. ¿Va a ser más fácil que un rico entre... Eh, no, va... Bueno, el chiste. <risa> ya me hice pelotas. Y eso que la tenía bien estudiada. El chiste es de que solamente va a entrar un pobre al reino de los cielos y va a ser Va a ser más fácil que un pobre entre por el, el ojo de una aguja que un rico en el reino de los cielos. Ahí está. Ya, te digo que la tenía estudiada por vida de Dios. Si yo te dijera que riqueza no se refiere a riqueza material porque Jesús venía de sangre real María su madre era reina su esposa María de Magdalena era princesa Bartolomé su apóstol era descendiente de Cleopatra Simón era hijo de un mercader El, su tío Ezequiel era alto sacerdote, y obviamente un alto sacerdote es nobleza. Uh, obviamente Juan el Bautista era hijo de nobles. Pues estamos hablando de círculos de poder político y económico. Obviamente él no iba a castrar a los ricos. No porque los ricos tengan más derechos o no, no me malentiendas. Jamás se criticó la riqueza económica, sino lo que tú generas con la riqueza económica entonces perdón si yo te dijera que lo, a lo que él se refería era la riqueza de pensamiento sobre ti mismo todos nosotros somos ricos en pensamientos sobre nosotros mismos y eso no nos permite aligerar nuestro pensamiento no nos permite aligerar nuestro corazón estamos enamorados de nosotros mismos y eso era lo que decían los egipcios. Cuando tú morías, ponían tu corazón en una balanza y ponían una pluma de la diosa Matt, la diosa de la justicia. Y si tu corazón era más ligero que la pluma de Mat, entonces podías seguir el proceso. Es precisamente lo mismo. El corazón guarda todos, todas estas ideas sobre lo que tienes de ti. Todo lo que te compone me decía mi dentista es que estoy mi, mi cabeza galopa 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 en riqueza de pensamientos sobre ella misma y lo que le rodea así es así entonces cómo vas a pasar al reino de las vibraciones más ligeras si estás pesado en pensamientos sobre ti mismo Y si tú condenas al dinero que es prosperidad o a lo que representa el valor de lo que tú puedes hacer y conseguir, si lo estás condenando, como carambas, va a venir a tu vida. La religión ha tenido mucho que ver, el gobierno ha tenido mucho que ver, el lenguaje ha tenido mucho que ver, la educación ha tenido mucho que ver. Nos han enseñado con que la escuela y nosotros, y es uno de los grandes problemas que tenemos ahorita en México, nos han enseñado a que otro mundo llegó y nos conquistó y nos hizo miserables. Pero se les olvida que aquellos que vinieron generaron la Villa Rica de la Veracruz. Enseñaron otras formas de producción. Y que la gente apoyó a tal grado a Cortés, que Cortés pidió la independencia fue el primero que pidió la independencia del territorio mesoamericano, hoy México, de la corona. Sí, a lo mejor sí va a ser rey, gobernante, emperador, whatever. Pero todo lo que nos ha dicho la iglesia, la educación, el sistema. Y es precisamente entonces lo que nosotros tenemos que entender con este proceso, porque además Pisces es un final de un ciclo es decir, por eso te estoy pasando esta información y te lo estoy diciendo en el minuto 33 es el final de un ciclo para que podamos entender otro, ahora que viene la primavera y podamos después de estos cuestionamientos después de esta forma absurda que hemos tenido de criticar la pobreza más bien, o oh pues la riqueza que nos hemos enamorado de la pobreza, porque según así somos más dignos. A lo mejor así podríamos avanzar más pronto. Y entonces aquí nos tenemos que preparar precisamente sobre algunas preguntas. ¿Qué es lo que verdaderamente pienso sobre el dinero? Pero no lo digas así al aire libre. Ay, mira es que yo sí si tengo dinero, señor. Si te Apúntalo. Cuando tú apuntas, pones a trabajar a tu cerebro, genera recuerdos, genera sensaciones y a partir de ese momento, tú puedes moverte y puedes identificar a través de lo que está guardado en tu cerebro que se activa cuando escribes según lo que está registrando y eso está comprobado, lo vas a poder entender Escribe al menos 5 ideas sobre lo que sientes del dinero. Y cómo te enseñaron a ti que te verías con dinero. Te aseguro que te vas a sorprender. Todo aquello que te enseñaron sobre... En teoría el ejercicio tendrían que ser 10 opciones sobre el dinero. Pero digo, algunas personas no pueden decir cinco cosas buenas de sí mismos. Por eso nada más estoy pidiendo cinco. No te estoy exigiendo mucho. Pero si puedes escribir más sin que se repitan, sería extraordinario. Cómo tratas al dinero... ¿Como enemigo? ¿Como amigo? ¿Como solución? ¿Como premio? ¿Como castigo? ¿Como algo natural inherente a tu derecho? Si la moneda fuera una moneda de oro, un billete de oro, con un determinado valor, ¿cómo te sentirías? Estoy seguro que muchos de ustedes sonrieron, sentirían que van en más, y es aquí a lo que voy, por eso nos quieren quitar el dinero físico, para convertirlo en dinero digital, que es nada. Porque va a llegar un momento en donde el dinero solamente va a ser, o la precisión del dinero solamente va a ser, e incluso el dinero físico, porque por ejemplo la reina Isabel tiene eh, bodegas de oro y ella por eso tiene una conciencia de prosperidad impresionante y su familia igual. Tan es así que por ejemplo el príncipe Harry se estaba quejando de que le habían quitado sus mesadas y de que solamente vive de, de, ay, de la austera herencia de su madre. Son como 10 millones de euros anuales. Pobrecito. ¿Perdón? ¿No es que de verdad aquí sí nace del algo? No, nada. Si lo tuvieras enfrente ¿no le dirías lo mismo? Pero obviamente sabemos que ellos están acostumbrados a otras cosas. ¿Y ¿Qué harías tú con tus millones de dólares? Digo, de euros? Te aseguro que te sirven por toda la vida. Bueno, dependiendo también de tu conciencia, porque está comprobado que aquellos que se ganan la lotería y que tienen conciencia de pobreza, pierden todo y quedan perdidos. Y por eso los millonarios, que tienen una conciencia de prosperidad activa, pierden sus millones, se, re, eh, se regeneran y ganan billones, precisamente por lo mismo. Entonces, seguimos con los cuestionamientos sobre el dinero. ¿Realmente tenemos una conciencia de prosperidad o de pobreza? ¿Qué crees que es la mente de pobreza? y si está relacionada a tu baja auto autoestima ¿Qué sería la mente de prosperidad y obviamente está ligada a la autoestima Digo porque una persona que produce ya por su propia mente no le va a importar lo que dice Genaro o Sofía. él va a producir, él va a hacer se va a encargar de lo suyo no se va a juntar y es una de las cosas que luego la mente de pobreza no entiende, que los pobres no se jun los ricos, los de mente de prosperidad no se juntan con la mente de pobreza, no porque los deteste, sino porque hay mucho condicionamiento del cual el rico desea no tener contacto, porque sabe que esas formas de pensar son vibraciones y tú te juntas con lo que te vibra, si no puedes resolver tu situación de pobreza es porque estás en un medio de pobreza y porque tu mundo gira a través de ella repito, no está mal si la vas a vivir, vívela con conciencia, nada más y hazte responsable de ella nada más y tanto tienes derecho a vivir en ella como tienes derecho a vivir en tu conciencia de riqueza así de sencillo y puedes hacer tus propias afirmaciones Mejoro mis condiciones. Soy una inversión. Apúntala. Mejoro mis condiciones. Mejoro mi currículum. Y ahora le la pregunta, ¿cómo mejoro mi currículum? ¿Ya viste la oferta laboral? La oferta laboral mínimo se revisa cada mes, cada seis meses. ¿Quieres tomar un curso? Inscríbete a, las mejores, a, 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 a los mejores boletines y espera que lleguen las ofertas y cuando lleguen las ofertas toma el compromiso de hacerlo inscríbete, págalo y después de ahí continúas se me paga ahora soy una inversión automáticamente se me paga lo mejor yo sé que se te va a gustar ahora soy una inversión automáticamente se me paga mejor dejo de ver el pago como un castigo es mi obligación no le temas a las obligaciones ¿eh? pero esta va acompañada esta última que te di lo vas a acompañar por ejemplo con esta otra así como compro no me estoy premiando porque lo que compro no es satisfacción esto va en el entendido de que no tienes por qué pagar una marca más el establecimiento más la temporada más X, Z o Y puedes comprarte lo que tú gustes sin que lo necesites solamente por el hecho de que ahí está pero no tienes que sucumbir ante la imposición del sistema de gasta, 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 gasta en ese, en ese tenor está hecho o está hecha esta afirmación a lo que compro no es un premio por ello no me estoy satisfaciendo soy feliz tu felicidad como tu motivación vienen por otro lado, no por compras fíjate muy bien cuando tú entiendes estas preguntas, cuando tú te das cuenta de que tienes que convertirte en una inversión, vas a poder ser inversión para ti en tu propio negocio o vas a ser inversión para una empresa que te dé lo que tú requieras porque tienes el derecho a trabajar en una empresa si tú gustas. Siempre y cuando también aportes a alguien más. Automáticamente la vida te va a empezar a aportar más. Y vas a ver que es muchísimo más interesante poder vivirlo de esa forma. Cualquier pregunta o comentario, por favor, no se te olvide que me lo puedes hacer. Vamos a pasar directamente ya para terminar a la cuestión del ritual. ¿ok? Um, solamente te voy a dar los elementos, unas pequeñas instrucciones porque el día miércoles nos vamos a ir directamente al ritual. No voy a dar instrucciones el miércoles porque si no nos vamos a tardar mucho, ¿ok? Necesitas un pincel, pincel de papelería, pinturas de agua, si gustas, o de de agua de preferencia, en colores de preferencia pastel, pero si te gustan los colores vivos, bueno, de los vivos. Azul, rosa, amarillo, y verde y vas a hacer una lista de tus deseos ¿Okay? digamos por ejemplo quiero un mejor trabajo pero si yo te lo digo así quiero un mejor trabajo ¿Cómo crees que la vida te responda así tal cual con tu afirmación te va a quedar con cara de what. especifica Quiero el mejor trabajo en la empresa donde estoy. Quiero el puesto de gerente, por ejemplo. Quiero el puesto de gerente de producción, si a lo mejor tú eres asistente, por ejemplo. Uh -huh. Veo mi negocio produciendo el doble, por ejemplo. Lo puedes poner en cifras, si tu negocio genera 10 mil pesos, Genera 20, si genera 20, genera 40, si genera 40, pone 80 o 100 mil pesos, permite crecer. Gracias por mi hijo o mi hija, que nace con bien. Esta afirmación la vas a convertir en un dibujito. Así de sencillo. Un sueldo, un mejor sueldo, si ganas 10 mil pesos y si quieres ganar 20 mil. Pues entonces imagínate por ejemplo haciendo crecer, digamos ganas 10 mil, haz, haz un crecimiento 11, 12, 13 o 12, 14, 16 o 15 mil, 20 mil pesos. Tú diseña cómo, cómo sientes mejor si es escalonado, si es piramidal hacia arriba, piramidal hacia abajo, no lo sé. O a lo mejor por ejemplo solamente el, 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 ¿cómo se llama? el nombre del, del puesto. Tú diseñalo, sé creativo en ese sentido, no te limites. Imagínate que ese símbolo va a ser la forma en la que va a vibrar el universo para dártelo. Y tienes toda una vida para experimentar, no creas que lo estás haciendo mal. Y a lo que voy es a lo siguiente, el rosa sería para tus sueños o para tus hijos, si es que quieres tener un hijo o una hija. El azul sería para los propósitos profesionales, el amarillo para los propósitos eh, educativos, uh -huh. el verde para lo financiero y para esa fecha necesitas tener un huevo o dos o tres dependiendo de cuántos deseos tengas. ¿okay? Más una maceta con tierra dependiendo cuántos deseos, una maceta para cada huevo. Puedes probar con uno, no te forces, vamos a ver cómo te resulta con uno. Tienes de aquí al miércoles para diseñar ese, ese sueño. Es más, apúntalo, dibújalo y duérmete con él, ponlo debajo de tu almohada. Si sientes que no dormiste bien, a lo mejor no es el símbolo adecuado. Y lo vuelves a diseñar. Si ya dormiste bien y soñaste con él, quiere decir que vamos bien. Por ejemplo, puede ser una combinación, La pones un arbolito bonito, lo dibujas en verde y abajo le pones la cifra, imagínate. ¿Sí me explico? Sé creativo, como si fueras un niño, ¿cómo dibujaría un niño un sueño, un objetivo que le gustaría ver realidad? El universo se comunica con los niños y te va a ayudar muchísimo. Te lo dejo de tarea. Si tienes alguna duda, coméntame a través de mis redes sociales y estamos en comunicación. Recuerda que nos vemos el día miércoles a las 9 de la noche, Tiempo México, para poder llevar a cabo este proyecto de ritual para el día 21, 20 de marzo. Ok, el 20 de marzo. Es decir, que estamos a 14, al 20. Tenemos 6 días para hacer este símbolo y diseñar nuestro huevo de Pascua. Porque esto es un huevo de pascua. Le vamos a dar una una, este, ¿cómo se llama? una, intención a este proyecto. ¿Vale? Te voy dejando. Muchísimas gracias por estarme escuchando. Espero que te haya gustado este, este programa. Nos estamos viendo ya en el, capi, en el episodio número 12. Ya casi estamos... Vamos a, ¿qué? a la mitad, precisamente, de la temporada número 2. Nos vamos a la temporada número 3. ¡Oh, my God! ¡Qué padre! Muchísimas gracias, te voy dejando, nos estamos viendo. Un abrazo. Esto ha sido Espacio Sagrado, un café con Chamán Javier. Saludos y bendiciones. Bye.